0: 各位好、
1: 啊，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。
2: 啊、呃，节目已经断更将近两个星期了。我刚刚连说那句就是开头的话都差点点说错，啊，不好意思啊，就是我们已经断更两周了
1: 。不对，上周更过
2: ，不过上周没有，对，上周没有更成功嘛。本来我们上周五就是群里的小伙伴都在问嘛，就是能不能更新。然后我们上周五其实我们是更新了，然后我们也的确录了很长时间的节目，但是在最后就是压缩的时候把原文件。压坏了，就是压了一个一分钟的东西上传上去，对吧？结果被大家发现了，然后马上再把那个文件再删掉，所以就拖，一直一直拖拖拖，就拖到了今天。然后直到我们刚刚，大概我在吃晚饭的时候，还有小伙伴发微信给我，问我今天到底更新不更新？今天一定要更啊！啊，我说今天一定要更啊！因为今天除了其实除了就是老倪和阿 Q， 然后我们的好朋友任晨。也在人生坐在我的边上，对吧？我们然后让人生先休息一会儿的，我们先把就是上周五我们本来应该做的那期内容，我们重新再做一遍，嗯、再过一把，好吧？因为上周五其实我们当时上周我们做的那个内容呢是，呃，二零一七年一月份到五月份的，就是中国汽车销量的一个就是一个盘点吧、嗯。到这个星期的话，我们就拿到了就是整个上半年的一个就是汽车的一个销量的一个嗯情况。嗯好吧，那我们先来这一集呢，我们先来谈一谈什么呢？谈一谈就是 SUV。好，那老聂来，你来和大家读一下这个榜单吧
0: 。啊，这一次啊，就是今年的一到五月份的一、啊、到六月份，一到六月份，一到六月份的这个 SUV 的排行榜啊。那么，呃，基本上延续了、呃、我们第一季度的,一度的，没有太大的变化、
2: 啊。有小有稍许有点变化、啊有
0: 些，有一些些小的变化。啊、那么就是第一名。呃、啊，当然还是神车哈弗 H 6啊，它的销量将近要二十万辆了，十九万辆多。第二名，广汽传祺 GS 四啊，这两个名次没有任何的改变和第一季度。那么第三名变化了，原来是哈弗 H 2占据了第三名的季军，嗯、那么这次被大众途观所超越啊，大众途观原来排名是排第八的，我记得，那么现在上升到了第三名。那么第四名，哈佛 H2 顺延下来，啊，第五名是别克的昂科威
2: 。那么第四名应该是那个是吉利的，就是博越
0: 。第四名是博越吗
2: ？啊，你可能你看的那个表和我看那个表不一样。哦、oh, ，sorry， 对你，我知道，我
0: 我我看错了一个表格。我这个表格是五月一到五月份的表格，现在是最新的一到六月份的表格。啊，四第四名是博越了。啊，它上升的很快嘛，这一个月。那么第五名是别克昂科威，第六名是哈佛 H R， 啊，第七名呃老牌的自主品牌长安的 CS 7 5啊，第八名五菱宝骏的510啊，第九名荣威 RX 5第十名宝骏的560那么这个前十名的排名里面，其实呃作为变化比较大的就是途观从第八上升到了第三。然后作为新品牌的新的这个入榜的，那么应该是我们要重点说一下的是我们荣威的 iX 5了。那么我记得原来我们在做节目的时候一直在说荣威 iX 5的销量的问题，当时还有过一个小小的一个笑话啊,笑话啊小笑话。那么应该说，目前来看这个 iX 5好像反映，毕竟它是一款新的车啊，它的量。也是能够在短期之内排进前十，我觉得也是应该说符合我们原来对于这辆车的这个评估
2: 。因为其实我们去看，就是在前十名当中，就是有三辆车其实是从去年开始应该算是新车嘛，就是一辆是排在第四名的，就是吉利的博越，对吧？因为这个车是和去在去年和阿克索好像是差不多时间上市的，竞争对手，对吧？然后还有一辆呢是宝骏的，就是510、嗯。那其实宝骏510现在就是因为它在560。先出嘛，因为5幺五幺零的尺寸比560小嘛，在560的那个时代， 5 6 0其实就一直排在前十名，但是出了510之后，你先现在看,看，就是510的就是卖的数量要比560可能。还要多，还要多，对那说明就是这三辆新车啊，这三辆就是相对来说比较新的 SUV 的，就是发力或者是它的一个产品力，还是就是非常非常的一个强、嗯，我觉得。因为在我们在做一季度盘点的时候，我们好像是我们都比较看好就是 X 5嘛，可能因为是，因为我们是上海的嘛，的对吧、啊？然后对荣威，因为是上海的一个就是上汽的一个品牌，可能会更青睐就是 X 5、嗯、但是我们从表单上面可以看到，就是吉利的销量要比 X, 吉利的博越要比 X 5更高,、嗯、更高那可能呢，我觉得就是两辆车的可能产品力啊，蛮接近的，还差不多。但可能就是因为售价的一个问题，嗯、就是博越的售价要比就是 X 5便宜，更更便宜，对，可能所以它的一个就是销量，我觉得也就会更大一点。那阿 Q 问你个问题啊，就是在。大众，大众，因为这大众这次就是在上半年的销量，就是大众的途观，它排到了就是前三名，嗯，对吧？它为什么它能够排到前三名？是因为它的那个就是“丝丝绸之路版”的那个版本，呃。
1: 我都想说，就是说关于这个大众途观和吉利博越，吉利博越的话，我刚刚看了一下，我们上一期没有跟的那一期节目嘛，嗯，它那个时候的销量应该是在十万多一点，嗯，现在的话是十二万四千四百三十二，嗯、那也就是说在一个月一个月之内，对，呃，吉利博越的销量可能说一下子大概多了百分之二十左右、嗯，那么，嗯，也算比较正常吧，可能说厂家产能。充沛了，对，
2: 因为他十二万嘛，是就是六个月嘛，就差差不多就一个月卖两万吧。
1: 那个就是说车院的一个铺货，但是大众途观的话，一下子从十一万变成十四万台，嗯、就是他基本上一个月卖了三万多台。三万多台，我觉得这一个数字很有可能代表什么呢？它的一些终端的一些车价格还是
2: 优惠的力度比较大。大、嗯
1: ，因为据我所知，现在买一台一点四 T 的途观。呃，可能说价格就16万左右， 1 6万左右，呃，一点 T 的估计也就在十七八万，所以说你可以有一个相对来说比较，低廉也谈不上，就比较经济的一个价格可以买到一台神车，而且这个神车可能说以后会成为第二个桑塔纳。
2: 因为我昨天我周一的时候吧，我周一的时候去了，就是我们公司对面有一家就是汽车的，就是二级的经销商，然后我去逛了一下，就是因为那家经销商里面就什么车都有，就是他几辆就是我看到的就是热销的车型，就是我们 SUV 的，就是前十名里面，他大概车那家店里面大概有六辆。然后那天我看到就是哈佛的 H 6和就是传祺的 GS 4两两辆车是并排放在一起的。所以我就去特地去观察了一下，就我发现，就是因为杰斯四我之前没有怎么仔细看过、嗯，就但在店里面仔细看了之后呢，我觉得就是杰斯四的这个就是外观，要比 H 6要好看，然后去对比了一下内饰，我觉得内饰也是杰斯四内饰要比就是 H 6的内饰好像要更好一点。而且我看一下，就是他们两个数据，就是一个是排在第一名嘛、嗯，一个排在第二名，就是半年的销量差大概在四万多台左右。那、嗯、我觉得很有可能啊，就是到下半年、嗯，这个数字可能会变得就是更接近，更接近。接近嗯、因为 H 六的时间，我觉得还是比较上市时间还比较长、嗯。虽然一直在就是小的改款，但是也没有什么就是太大的一个新意。新款
1: 也出来了，但是现在 H 六走的路线就有点像。大众之前的帕萨特这种版版就这种一个风格，反正新款老款都在卖，老款的嘛，对，卖个卖个七八万，卖个八九万，新款嘛。价格提高一点，卖个十二三万，卖个十三四万，就这一个价格里面你都可以买到 H 6只不过这个 H 6跟 H 6之间的区别还是会有一点，还是蛮大的嘛
2: ，因为 H 6就是我看了一下 ，H 6单 H 6里面就是可以分的就是产品大概有将近要十七八个来，将
1: 近二十个，将近二十个，对，将近二十
2: 个。好的，那阿 Q， 你来帮我们说一下，就是第十一名到20名的
1: 。1 1名到20名的话，首先里面的话基本上都是以日本的品牌和自主品牌，而且也没有德系啊、英系啊这种品牌都没有。11名的话呢，本田的 X R V； 12名的话呢是东风的风光。我记得一季度的话，这辆车是排名是应该是第十。好像现在的话落到了第十二位12 ，落了两个位置。十三位的话是逍客，十四位的话是奇骏，两个日产兄弟。十五名的话呢是 CRV， 十六名的话是缤智，一个东本的一个是广本的。十七名是长安 CS 三五，十八名是长安 CX 七零，又是一个兄弟。然后十九名和二十名分别是丰田的 RAV 四和吉利的远景 SUV， 嗯。其实这个榜单，我觉得看看数
2: 字数字可能比较枯燥，但是还是蛮好玩的。嗯、因为你我们看就是在十一名到二十名里面，就是除了四个就是自主品牌、嗯，就是长安两个嘛，嗯、长安又占了两个，嗯、然后一个是远景对吧？还有是也是吉利嘛，吉啊也是也是吉利,是吉利对吧？还有一个是东风东风风光、嗯，其他剩下的就是六个都是日系都是三剑客、嗯、啊，对，丰田、本田、日产、日产,日产对。
0: 这个里面其实本田的占了三个名额、啊。对，本田
2: 占了三个。啊、我我我算了一下，就是本田的，就是把本田的，就是 X R V， 就是呃 X R V 加就是本田的，就是那个 C R V 和缤智缤智，把这三辆车的销量总销量加在一起的话，要超过就是排在第一名的哈弗哈佛的 H 六，就是可想而知啊，就是本田在就是目前在 S U E 上面的这个出货。嗯，还是非常的就是
1: 给力的，厉害还是。而且现在你想 ，C、嗯、新的 C R V 上市之后，又是地球梦，又是混动，好像各方面的口碑还是不错的
2: 。嗯。然后 X R V 就是我我有个问题啊，啊、okay, 不就是之前一直在就是 C R V 是就是还是在就是它换代嘛，对吧？然后卖的好像非常的紧俏，对吧？但是好像在销从销量上面来看，就是 X R V 的就是销量要比 C R V 要高。对、啊，而且你看当中要差了将近要将近要两万台，一万八千多台，对，这个你有什么可以和大家说说到一下的吗
1: ？现在基本上买 X R V 跟 C R V， 其实两种极端的一些两种类型的客户，一个呢可能说。年纪比较轻，九三九四九四九五这种年纪的第一台车，它比较注重于颜值、嗯。但 CRV 的话呢，普遍都是以一些务实，像老年呃像老倪这一个年纪成熟的，的实用主义对实用主义为、啊、为主。所以说呢，两个车做一个比较，我觉得不是能直接做一个对比。啊、而且最后那一点，你价格放在这边啊，你最低配的 CRV 经典版配置又低，又不是真皮座椅，又没有天窗，也要卖到个十七万左右，这个价格。捷德可以买顶配
2: 了，捷德可以买顶配，嗯
1: ，还有就是我觉得怎么说呢，我其实觉得比较有意思的是 ，X R V 的销量为什么会比缤智的销量要高了整整两万台？这个是我比较有、嗯，就是说感觉有意思的一个地方。嗯，一样的发动机，嗯、一样的变速箱、啊，一样的车壳，就是东本走的路线是年轻时尚的路线，嗯，广本走的路线相对来说比较沉稳老练一些、嗯。你可以去看。广本跟东本的车型，它整个的区分就是这个样，包括雅阁和斯伯瑞，嗯、斯伯瑞，包括呃那个叫什么的，奥德赛和它的那个爱生，嗯，艾力绅，艾力绅，还有现在 SUV 的话，包括关道和它那个应该是叫 U R V，U R V 都是这种风格，就是呃广本，你给我的老老实实做档次高一点，派、嗯、头大一些、嗯，东本呢，你给我同样的平台，你给我研研发的年轻一些，好像。嗯这个风格这几年都是路线很明确，东本这一块地方，广本反而没有之前这么强势、嗯。那这
2: 个我觉得还可能和什么有关呢？除了和就是本身产品的定位，就是受众不一样嘛，对吧？嗯、还和呢就是本身的就是这些就是四 S 店的，就是销售的渠道网络的多少和就是一个终端的一个就是优惠的一个就是幅度不同，可能也有点关系。
1: 对，那么说说本田之后，看看。日产，日产的话呢，逍客和奇骏，其实这两个车口碑一直不错
2: 啊。因但我有一点我觉得蛮奇怪的，就是逍客卖得好，我觉得我我蛮能理解的。嗯。但是奇骏到现在还卖得那么好，我就不是那么理解了。那你觉得奇骏哪里不好？我觉得它太老了。老还行
1: 啊，两三年的成熟车型，啊、对吧？就是内饰跟骐达差不多，跟老骐达差差不多嘛、啊。但是整个的日产风格都差不多。对。
0: 日产本身它走的就是家居路线的，所以说基本上日产的车的内饰里面没有什么可挑剔的东西，应该说是日系车里面相对最舒适的啊。嗯、从人机，我们说的这个座位的人体人机工程也好，应该是坐下来最舒服的，应该是这样去讲。绝对。对，就日产的车都、嗯、都是蛮舒服的啊，当然可能开起来稍微乏味一点啊。乏
2: 味。<笑>啊，那前面我们看了就是前就是二十名的，就是一些就是排行的情况，可能就是在前十零名里面就是没有日本车，对吧？但是在十一名到二十名里面其中有六辆、嗯，就是有六辆就是日系的日系的品牌的车，的对,对,对吧对？但是我们看到总二十名之后，对吧？可能就是在前二十名里面就是豪华品牌是一个都没有嘛，嗯，嗯我们是看不到豪华品牌的。但是从二十二名开始就是二十二名就是 Q 5对吧？二十三名是奔驰的。G L C， 对吧？因为其实这个两辆都是宝马和就是呃、啊、奔驰和奥迪的，就是主,主打车型，主打的一个就是 S U V 车型。当然这在这个榜单里面我们是看不到叉三的，因为叉三是进口车嘛，嗯，对吧？它是没有不会在这商榜单当中出现。但是到明年叉三国产之后，应该会能够挤挤进来。嗯。然后我们再看一下，就是除了就是。G L C 和就是 Q 5之外，就是我们去看一下 Q 3的一个，就是 Q 3现在卖多少
1: ？ Q 3卖到排名第三十九，嗯，上半年销量是3万七千一百台、嗯。
2: 那差异呢？差异要4万多
1: ，四万0 0多、啊。要比 Q 三，哎、我觉得 Q 3卖了居然没有指南者来的多，我觉得蛮不可思议的。指南者已经清库退市的车了，嗯、
2: 哎
1: ，这点好像蛮奇怪的。嗯包括
2: 他卖了还没有吉普的自由光多，嗯、吉普的自由光是吧？那<笑>、啊、你看一下，就是那个 G L A 可以卖多少？因为我们之前做过一期节目嘛。G L A
1: 卖 34,983 百八台
2: 、嗯，和就是 Q 3差不多 ，Q 3
1: 是差不多的，差不多还是差一，就是相对来说还
2: 好一点。哎、嗯
1: 嗯，但我这个里面发现一个比较，我觉得比较有意思的现象。这三个车车型最大的是差一差异，第二是新
2: 款差一。是对，对，因为这个是
1: 今年的榜单嘛，今年已经差异已经出来了嘛，嗯、去年就上上市了。对，呃，排名车身空间第二大的是 Q3， 嗯，最小的是 GLA，、嗯、这个好像销量的排序也是一二三。对
0: ，当然我觉得就是对于宝马差一来说，我觉得第一新款的上市啊，的确外观，哎呀，改的蛮多，改的蛮多的,蛮多的，蛮漂亮。而且车身的尺寸、车内的空间也完全超越了前一代的这个产品
2: 。只是当然就是降低了
0: 啊，当然呃，一个是发动机，一个是配置，一个是底盘做了一些大变革啊。我们姑且不去讲它这个车到底开起来怎么样，但是最起码从颜值上面、从这个数据上面看，我觉得还是符合的啊，应该比当比 Q3 包括比 GLA 啊更加有销量一点。
2: 那么那我们看啊，就是在。前面说的都是就是那三个 BBA 三个就是入门的，就是 SUV， 嘛 yeah,、sure. 但是它主打的 SUV 里面就是 Q 5和 GLC 这两个就是其实相差差不多嘛，就是一个排在 22， 一个排在23、嗯。三，但是可以知道差了几百辆啊，可但可以知道是什么，就是 Q 5因为是马上就是新的 Q 5要换代了嘛，对吧？对可能现在就是老的 Q 5在清库存，优惠的幅度比较大，蛮、嗯、大，蛮大，可能量走的比较多、嗯。但 GLC 好像现在有优惠吗？可、嗯？啊呃，有一点了啊，目前才就可能就到近一两个月才有一点优惠了，对吧、嗯？那可能从这个上面来看，我觉得就是可能就是 G L C 的就是这个产品的这个竞争力啊，嗯，可能就是更强一点。嗯，是的，对吧
0: ？那我觉得就是以这两个品牌来说啊，就是应该说 Q 五是最成熟的产品了，这么多年了啊，上大改小改，反正也没有太大的变化。但是前面呢，因为我我昨天正好在在在奥迪，然后我反正正好在溜达一圈，反正大概的摸了一下奥迪最近就是以上海地区的优惠，那基本上都是可以打八折的，啊，除了 Q7 A8 5以外，基本上其他的都是八折，不管是 A3 也好啊 ，A4 也好啊，包括 Q5， 那么 Q5 现在基本上在33万左右就可以上到可以上到技术版了。啊，就是进取版的话，基本上就是一个30万出头这个样子。那你可想而知，作为原来最最坚挺的、从来不打折的这个车型啊 ，Q 5其实是蛮厉害的啊，一直很多年都是一直是不降价的一个没有优惠的一个一个策略。到现在马上面临着换代，那我觉得，呃，作为这么成熟的车型来说 ，Q 5现在在最后的这一批入手，我觉得也不是一个。也也是一个好蛮好的时机，因为
2: 折扣力度很大。啊、这也是我要问的问阿 Q 的一个问题吧，因为现在我们看就是现在好几辆 SUV 都要都准备换代了，就是 X5，、嗯、啊不是叉五是 Q 5马上要换代了，嗯嗯、对吧？然后已其实已经换、嗯、已经换代了，进口版的车在中国已经开始换代了、哎。进口版的已经、嗯，但国产的还没有嘛，嗯、对吧？呃 ，Q 5是一辆，然后沃尔沃的 x C 6 0对也在换代的，也要换代，对吧、嗯？然后还有就是宝马的就是叉三嗯也要换代对对,对吧？那其实从就是从现在这个数据上面来看，就是好像就是叉五的，就是啊 Q 五的这个就是销量嗯更好一点。那是不是啊？奎？我问你啊，在这个阶段就是值不值得去入手 Q 五、啊？蛮值得的，二手车保值率奇高啊！二手车保值率我只能
1: 单从这一块来说，嗯、二手车保值率奇高、嗯，这种车可能说开个三年还能卖个二十五万、二十六万、嗯，可能性还是非常大的。嗯，但是像。呃，从保值率说，肯定是奥迪 Q5 比较 OK 一些。但是你也要这么想，途观到现在，你说途观零九年上市，加钱一直加到一二年，也是加了三年的时间。然后之后由于怎么说呢，这个价位的竞争系列越来越多，那我定价本身就偏高，然后我再降价，降价其实对厂方来说，呃，厂方肯
2: 定肯定不亏钱，苦的还是经销商，嗯、还是经销有呃得利的是消费者。嗯，得利的还是消费者。那在这个阶段，就是我老倪前面也说嘛，就是他可以就是去考虑一下，就是把 Q 三卖掉对吧？嗯，去换一辆就是 Q 五、啊、嗯，但我们前面也说了嘛，就是其实在这个阶段，如果真的要去换 Q， 要买 Q 五的话，嗯，其实还是买它的就是。嗯老的版本、啊、老的版就35的那35的那个版本，就是相对来说就是4 0 TFSI 啊，四零对吧？ 4 0没有3 5 q 5没有没
0: 有35。四零是吧 ？Q 5现在全系都是 40, 40。四零。对，它现在是2017 Plus、呃、Plus 的版本，呃稍微贵一点，就是2017款还会优惠力度更大。那我觉得就是呃从本身车的这个行驶也好，包括本身的质量也好，包括做工各方面，那我觉得 Q 5都是非常成熟的一款产品。啊，那么外观上面其实，呃，我觉得奥迪的车本身就不是非常的说特别另类的那种类型，是蛮经蛮经典的蛮经典蛮经,典的、啊、经典精看的一种类型
2: 蛮，蛮耐看的，蛮
0: 耐看的。也就是说，你现在换一辆，哪怕是老款的 Q 五，你再开个两三年，人家也不会觉得你这辆车好像是很老款或怎么样，对不对？那么，毕竟这个这个奥迪的风格就摆在这里，它基本上是这样子的一个一个情况。哎，我们要继续往下说吧
1: ，不要说 G L C 跟 Q 了，嗯嗯、我对后面绑在后面的一个车型特别感兴趣、嗯，但是我们循序渐进一下，嗯，再往下面，其实呃二十四、二十五又是两个，其实竞争力嗯，在它的定位级别里面应该说是直接干死直接直接干死对方的这种。车型一个汉兰达，一个锐界、啊嗯，好像锐界卖的比汉兰达要好一些，嗯、而且汉兰达这个车子还是要加钱的
2: ，加个五千，加
1: 个一万装潢，还是要加的、嗯，至少上海这边是这样。锐、嗯、界已经开始挺不住了，开始
2: 让利促销，搞活动。因为锐界的话，可能还是因为有那个途昂的压力在那里
1: 。锐界跟途昂其实两种级别的车型，也不能相提并论
2: ，不能相提并论、哦。人家
1: 大众对吧，定价三十多万起来。档次不一样，嗯，再下面的话就是我刚刚说的，像哎长风猎豹猎豹 C S 10， 你们看到过吗
0: ？没看到过，我没印象，嗯、呃我，不少啊，五万多辆的，
1: 我记得没错，如果有听众觉得我记错的话，可以群里面艾特我一下。我记得这个好像是以前的一个叫长那个那个151510应该是同一个系列的车型，都是非承载的车身。最早以前应该是飞腾的一个车壳和底盘做一个改造改来的，我记得没错，应该是这样。嗯。不过真的是这个车型能卖到五
0: 万多台，还是比较给力的。嗯
2: 。嗯，下面就是 GS8 了
0: 、嗯嗯。GS8， GS8 也、嗯、应该拿到这个也问题不大吧？哎、嗯，我小我,我之前不是说我小区邻居买了一台嘛？嗯，真的？也半年多了吧？啊、车
1: 牌没开中，上了上了一个外牌。嗯。哎、啊， GS8 是什么时候出来的？去年正式卖应该是去年，没多久，今年出来的四驱，去年是出来的两驱。
2: 对啊,啊，好，那我们往下面看啊，就是前面我提到了，就是大众的途昂，对吧？途昂是上半年卖了就是两万台不到，对吧？将近，因为途昂是三月份上市的吧，应该是。对。三月上市，其实真正销售可能也就三个多月的时间，嗯、对吧？基本上也能够做到就是六千多，六千多台一个月，月销啊，月销。那其实我觉得这个成绩基本上及格了、嗯，相对于这个尺寸，对吧？这这么蛮，就是怎么说呢？就是还是蛮就是蛮独特的一个一个车，能够做到这个销量，我觉得还不错。因为我周一我去看那个 4S 店嘛，就是我顺便去了，就是大众的 4S 店，然后我也去问了问了一下，就是途王的价格，我问他现在加价不加价，对吧？他说如果你真的想买的话呢，就是我们可以坐下来谈谈一谈，这是到底加价还是不加价。如果你只是问一问的话呢，他说加价三万还是不变的，还是。嗯
1: ，那如果说到比较特别的一个车型，我就要说到特别的众泰 S R 九， SR9, 就是众泰保时捷马凯、嗯，我觉得这个车。上半年这个车也能卖个 16,195 台，我觉得这种感觉说不上来，酸酸的、甜甜的，也觉得有一些惊喜，就感觉你好像突然嘴巴里面莫名其妙蹦出来颗柠檬一样。哈哈哈哈而且这个车还出来个女神版，啊、还在汽车之家首页做推送。我觉得广告投入费还是不少的嗯
2: 嗯，嗯，啊，然后我看到一个就是我觉得稍微有点失望的车、啊嗯，就是我们之前做过一期雪佛兰的，就是探险者,者，对，那我们聊过那期节目嘛，但是他。探界者应该是四月上市的吧？是四月还是好像就途王的途王后面一后面两周还一周上市的，好像。但是它上半年的销量也就一万七千多台，嗯，差不多。对于一辆就是十几万。十几万的车，对吧？十六七万的一辆 SUV， 对吧、嗯？又是通用这个品牌的雪佛兰，对吧？但是只卖乱这个乱七这这这点量，和他的大哥就是 Uncleway, 嗯昂科威嗯要差。很多很多，嗯，对吧？那我觉得这个还是蛮让
0: 人失望的、嗯，就是。我觉得别克品牌和雪佛兰品牌还是有很大的差距的。你觉得就是品牌上面？品牌上，品牌力上还是差,距还是差的。但从产
2: 品力上，我觉得还是相对来说还是比较接近的，还是。
0: 嗯，产品力呢，因为基本上是一个平台的东西，但问题是大家走的路线，包括整个的内饰的定位的要求、价格的差距。我觉得这个雪佛兰和和别克还是不太一样，最起码我们觉得别克它还有豪华的这个元素在在里面啊，包括内饰的舒适啊各方面。那么雪佛兰呢，可能你去看过以后就更多的是我们讲的这种年轻运动的这种感觉，基本上硬的东西比较多啊，塑料塑料件呀、啊、更加更加多一点。那我觉得呃，我倒是想说一下雪佛兰探界者上面的那个排名。啊，阿 Q， 宝沃 BX 7你有什么想法呀？对对，呃，这个车
1: <笑>我觉得很神奇。宝沃，我记得没错，应该是今年的大概四月份的时候吧，四、嗯、月份的时候，也不要三月份的时候、嗯，我正好去家里面亲戚台车要去验车嘛，然后我去公安局去拉一张那个验车单子，嗯、在那个交警队，正好碰到一个宝沃的车主，他说。我就跟他在那边套近乎，跟他在聊。他说我这个车上海没钱、嗯、啊，上海没货，嗯，要加钱。嗯、我这辆车是从温州那边直接开回来的，嗯，然后温州那边是平价卖给我，这个车卖得很好的。然后我就看一下这个车里面的怎么一个感觉，我觉得，嗯，这个品牌还是呃东西其实不错的，呃、反正不错，呃不。
2: 一个错，还是死掉的复苏的品牌。
1: 反正我也没开过，我也没有去亲身的去做过、嗯嗯嗯嗯，但是大致看一下这个车的做工啊什么，呃，值不值这个价格？看看
0: 群里面有没有人开这个车吧
2: 。哦、嗯，好像群里面目前没有。很少，这个这个牌子还真的
0: 很很小众。对，的确很小众。当然就是说，我们把它定位成德国车也好啊，说是一个复苏的品牌啊，复兴的品牌啊，呃，但是好像。更多可能是中国人买回来的一个德国品牌的这个这样的感感觉啊。那么，呃、嗯，我还发现了一个比较
1: 有意思的一个事事情，杨磊和老聂，你们觉得这个榜单里面能排了靠前，现在还在做小型 SUV 的，好像也只有
2: 本田了吧？本田啊，对，只
1: 有本只有本田。如果严格意义上说的话呢，其实像还有一个日产的那个逍客，嗯，它其实是算。小型跟紧凑型之间，对，逍客算,算紧凑型、啊，但是小型 SUV 里面现在也只有双田、嗯，呃，只有那个本田的双剑客还在那边撑着这个销量、嗯。你看看之前竞争对手一博，呃，通用的那个昂克拉，雪佛兰的创酷，创、嗯、酷。嗯
0: 都排在很后面，都已经是都找、啊、找不到了。啊、对，连七八七八十名，啊、因为
2: 因为我说了嘛，就是从其实从今年、嗯、应该从去年开始就是，嗯 ，SUV 啊都越做越大了嘛，就是因为之前都是先出一个就是紧凑型啊，之后再出一个更小一点的，但从去年开始大家就往大里面去做了嘛。嗯、
1: 对，但是有两个牌子还是那个日本的品牌，一个是三菱的新劲炫，劲炫也是小 SUV，、嗯、还有一个是铃木的维特拉，维特拉是个新车。而且维特拉的话，这么偏的一个小车子，它上半年也能卖到一万四千多台车，居然比居然比雪佛兰创酷卖了要多差不多百分之三十。嗯，可能也是跟厂家的一个价
2: 格，还我和这个还是和就是价格营
1: 销策略吧。创酷比创酷比那个铃木的那个车要贵啊。嗯
2: ，对啊，所以说我说价格呀
1: 。呃，比铃木的车便宜便宜，创酷现在优惠好，大概就八九万块钱
2: 。八九万。维特拉多少钱
1: ？维特拉十万多，他那个是点六和多多一点六 T 的，呃，一点四 T 和一点六的，对，一点四 T 的话也要卖到十二万多起
2: ，十二万多起啊。好,好，那可能就是在就是上半年的，就是总的一个 SUV 的一个销量的这个变化上面，就是并没有就是太多，和就是一季度是差不多的，然后和去年的就是第四季度也是。接近，但是总体是这样。总体是今年好像是上半年就是总的销量要比去年的上半年的总的销量下降，有所下降。然后各大厂商都在喊，就是啊、哦，好像就是销量不好啊，或者是卖不动啊，有这样和或者是那样的问题。但可能我觉得这个和什么有关呢？还是和就是因为这两年就前面两年发展的太快了，就是可能今年的增速就是没有之前。那么多了，那可能就是大家可能会有一些这样的顾虑，或者是那样的顾虑。嗯、那因为我们这期节目就暂时就先到这里，我们就这期上上半集我们先就聊了一下就是 SUV 嘛、嗯，然后到下半集我们再和大家去聊一下就是轿车和 MPV， 好吧？好的，好，这集就先到这里，再见大家再见，感谢,谢大家。